0: El equipo fue contundente, Guillermo Almada, técnico de
1: Santos. La bueno, verdad que jugamos muy bien de la mitad para arriba porque en las tres situaciones quedamos muchísimos más. Cometimos algunos errores defensivos que sí, obviamente, intentamos corregirlo entre tiempo.
0: Los errores nos mataron, el técnico de Puebla, Nicolás Larcamón.
2: Indudablemente que no es el resultado que esperábamos, creo que por la proyección del equipo también siento injusto un poco el resultado tan tan abultado, creo que pagamos muy caro algunos errores.
0: En Cruz Azul no hay presión, Ignacio
3: eh, presión no, no creo, yo, yo por lo menos y mis compañeros no, no tenemos presión. Confiamos en lo que hacemos día a día.
0: Real Madrid sueña con el título sin sí, Nedim Zidane.
2: Pienso también que bueno, he devuelto eso en el sentido que siempre he dado todo para el Real Madrid. Para mí es la mejor cosa que, que me ha pasado en mi, en, mi, en mi vida.
4: Pediste la alineación de hoy. Estos son los encabezados en las páginas de internet. Cancha.com no hay que creerse superiores. Ignacio Rivero, futbolista de Cruz Azul, aseguró que la máquina no está presionada por meterse a la final porque reina la confianza tras lo hecho en este Guardianes 2021. Esto.com.mx, Copa América en peligro Argentina suspendió este viernes los torneos del fútbol profesional en el marco de un confinamiento de nueve días por el recrudecimiento de la pandemia en el país que debe recibir la Copa América 2021 y podría incluso ser sede única tras la exclusión de Colombia Record.com.mx, Wolves anuncia la salida de Nuno Espíritu tras cuatro años El timonel se despedirá de la afición este domingo en su último partido con los lobos Mediotiempo.com, Jonathan Orozco es baja del tricolor por lesión El portero de Xolos abandonó la concentración por un problema en la pantorrilla. UDN.mx Messi no jugará el último partido del Barcelona. Coeman le dio descanso ante Leibar. El, el entrenador afirmó que quiere cumplir su contrato. Adevaldez.com, UEFA reporta pérdidas de 7.200 millones de euros en ingresos de clubes. La UEFA anunció en un reporte la pérdida de 7.200 millones de euros durante el periodo 2019-2021.
6: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo, a nombre de Toyo de Valdés, de Jorge de Valdés Franco, el señor productor, el señor Raúl Sarmiento, su servidor Anselmo Alonso y todo el gran equipo de trabajo, muchas, muchas gracias por recibirnos, es un viernes lleno de información, previo a las semifinales del fútbol mexicano, tenemos la liga de expansión, también el previo a lo que va a pasar allá en España y desde luego en otros deportes, Arrancando el béisbol de la liga mexicana eh, La Fórmula 1 La NBA y sus, y, y sus Playoffs, en fin, tenemos mucha Mucha información, saludo en este arranque de programa, señor Raúl Sarmiento, Raúlito, ¿cómo estás?
7: ¿Qué pasó, Anselmo? Qué gusto saludarte, te mando un abrazo Muy fuerte, otro para el señor productor Y como siempre, mi agradecimiento Ahora que estamos finalizando Una semana más Sí, señoras y señores, una semana más Que finaliza en este año 2021 y mi agradecimiento para Lalo Cortés, que hoy está ahí al frente, con Paco, con eh, Mauro, para Jackie, para Claudia, para toda la banda que nos permite llegar a cada uno de ustedes, que nos hace el favor de su atención. Bueno, pues este estamos listos para las semifinales, Anselmo. Eh, Santos da un golpe fuerte en la mesa. Eh, estamos listos para ver quién es campeón en España. Estamos listos para ver si Red Bull hace fuerte el premio de Mónaco, en fin, tenemos un fin de semana ya con béisbol de la Liga Mexicana, eh, creo que creo que hay para divertirnos un buen rato este fin de semana, ¿no?
6: Así es, mi querido Raúl, y, y antes de ir con Toño de Valdés, creo que ya lo platicábamos de ayer, desde ayer, se hace justicia, no solamente, no, no es que sea justicia, pero yo creo que, que las cosas se acomodaron de acuerdo a, a lo que se había hecho mal, Raúl, y me estoy refiriendo a lo de la sanción de Pachuca, ellos cometieron un error por no tener el control de su gente. Se les desbordó esto, no supieron cómo, cómo, cómo arreglarlo y a final de cuentas ellos aceptan la sesión. Antes de que saliera ya la cuestión del veto, ellos habían dicho que la final la jugaban a puerta cerrada. Yo creo que, que hay una responsabilidad, la asumen, pero viene, viene el castigo, ¿no?
7: Sí, es eh, creo justo, creo que la federación hace bien. No me gustó que... Te soy sincero, hay ahora rumores que no me gustan, eh, que hablan de que Grupo Pachuca supo de su castigo y se adelantó para decir nosotros somos así derechos y por eso nos autocastigamos, ¿no? Sea cual sea la resolución de la Federación Mexicana de Fútbol, nosotros nos castigamos. Esto este sonó feo, no, no me gustó, pero por otro lado me agradó que Pachuca tomara su responsabilidad, ¿no? Eh, creo que me hubiera gustado más que lo hicieran después de la federación si la federación no los hubiera castigado y decir, señores, la federación nos castiga, pero nosotros hacemos esto, porque suena como que, eh, que se pusieron de acuerdo, además ayer eh, el señor Armando Martínez decía que el veto era demasiado y hoy ya dicen que no me parece que Jesús Martínez intervino y dejó las cosas en claro, pero lo importante es que se, se castiga, lo importante es que se deje un precedente y ojalá no vuelva a suceder, aunque no puedo comprobarlo porque no tengo los modos y tampoco las maneras y tampoco este puedo eh, asegurar nada. Yo viendo ayer la transmisión del partido de Santos, caramba, también se veía mucha gente, mucha gente en el estadio, espero que haya sido correcta la, la medición pero este, sí, sí, sí entra uno en dudas, caray, por, por lo que es, por lo que representa esta situación del público en los estadios.
6: Sí, y, y veremos qué pasa este, este fin de semana, no tanto en Puebla, que les autorizaron hasta el 50%, como en la cancha del Estadio Azteca, seguramente las directivas se pondrán mucha, pero mucha atención en este asunto. ¿Qué te parece, Raúl, si escuchamos a Toño de Valdés? Toño está en el parque, allá en el parque de pelota en el Alfredo Harp, hoy arranca el béisbol de la Liga Mexicana para los Diablos Rojos y ahí está Toño, Toñito, te escuchamos.
5: Saludos Anselmín, Raulito, señor productor, desde el estadio Alfredo Harap, comienza la temporada de la Liga Mexicana para los Diablos Rojos del México, la pandilla escarlata en contra del Águila de Veracruz, así que es eh, el primer partido en esta campaña recortada, no va a ser una temporada normal, pero bueno, tenemos campaña y eso ya es una gran noticia después de que el año pasado nos quedamos sin béisbol de verano. El playball se cantó el día de ayer, por cierto, con los campeones, los aceleros de Monclova, ganándole 9 por tres a los sultanes de Monterrey. Victoria para Bartolo Colón. La presentación de Bartolo Colón fue un año después de lo anunciado. Él estaba para trabajar con los aceleros en la temporada 2020. Bueno, no hubo campaña, pero en este 2021 estuvo ya como pitcher abridor de hecho él lanzó la primera pelota de la temporada y eh, durante cinco episodios hizo un trabajo bueno con tres carreras, una limpia y se llevó la victoria además explotó la ofensiva de los aceleros con siete extrabases entre ellos un hombrón de Chris Carter tres dobletes de Erika Ibar y pues eh, en términos generales el equipo de Monclova lució muy buena ofensiva para llevarse este triunfo de 9 por tres. Ha arrancado la temporada entonces con esta victoria del equipo de Monclova, el actual campeón del béisbol mexicano, y ya veremos cómo se dan las cosas ahora con los diablos, el regreso de Roberto Zuna, después de que estuvo muy muy jovencito. Lanzando con los Diablos, apenas unos cuantos juegos, eh, el caso de Yaciel Puig, ahora con eh, los eh, rojos del Águila de Veracruz, y así encontramos a otros personajes como Adrián González, con los mariachis, el caso ya comentado de Bartolo Colón con eh, el equipo de Monclova, y pues hay una buena cantidad de ex Liga Mayoristas que están presentes en esta temporada 2021 de la liga mexicana. Ya saben que las transmisiones de los diablos rojos las tenemos a través del grupo ASIR en Radio Felicidad en el 1180 de AM así que a disfrutar del de béisbol de esta temporada de la liga mexicana y por supuesto estaremos aquí en el programa platicando acerca de cómo se va desarrollando tanto la actuación de los diablos como de los otros equipos recuerden que hay expansión además de los mariachis de Guadalajara ha regresado el Águila de Veracruz a la Liga Mexicana de Béisbol abrazo desde el Estadio Alfredo Harp y bueno, estamos en contacto y por supuesto platicando ya el próximo lunes de cómo se dieron las cosas en este primer fin de semana de Béisbol Mexicano abrazo, saludos desde el Estadio Alfredo Harp
6: pues ahí te Raúl nos da un gusto tremendo que regrese el Béisbol eh, de la Liga Mexicana mucha gente lo sigue eh, en todo el país y, y la invitación es lo mismo que en el fútbol Raúl que la gente que se anime a ir al estadio, porque 16 de los 18 clubes podrán recibir gente en sus estadios. Todavía falta un par de equipos para poder recibir gente. Y es este, la misma responsabilidad, ¿no? Van a ir con un aforo un poco más pequeño. Y ya vimos lo que se siente ¿no? no estar en la tribuna. Así que, si van con la misma responsabilidad que en el fútbol, no.
7: Por favor, con mucha responsabilidad, trate de divertirse, pero no tenemos por tierra todo lo hecho. Volvemos al Espacio Deportivo.
4: Deportivo. Un tuit deportivo
0: Arroba la afición Santiago Ormeño queda fuera De convocatoria de Perú Para eliminatorias Cormebol
3: El liderato de Checo Pérez en la práctica inicial y el 1-2 de Ferrari comandados por el español Carlos Sainz serán puestos a prueba este sábado cuando se reanude la actividad del Gran Premio de Mónaco, quinta fecha del calendario mundial de la Fórmula 1. El piloto mexicano confía en poder pelear su primer podio con la escudería austriaca en el Principado. Probablemente tengamos trabajo que hacer en nuestras tandas cortas, pero tenemos mucha información ahora para antes de la clasificación del sábado. Con suerte, podamos estar en la pelea. Me estoy sintiendo más cómodo y aprendiendo más del auto. La actividad se reanudará a partir de las 5 horas tiempo del Centro de México con la práctica 3 para dar paso a la clasificación en punto de las 8 de la mañana. A Cider Deportes, Edgar Flores.
6: Pues Raúl, desearle mucha suerte a Checo, eh, hoy por la mañana me decía Enrique Campos y gente que conoce de la Fórmula 1, que es una carrera que se corre el domingo pero que se gana el sábado precisamente en la calificación.
7: Sí, ya lo platicábamos aquí eh, en los últimos días, Anselmo, lo que representa el Gran Premio de Mónaco, ¿no? este circuito callejero donde no es fácil rebasar, eh, es angosta la calle y eh, el lugar que tú logras en la clasificación, eh, en la manera de arrancar la carrera, es difícil que se pueda mover, a menos de algunas fallas o de problemas con los neumáticos, en fin, ¿no? eh, situaciones que están fuera de control. Pero normalmente hay pocos movimientos, o sea que es una competencia que efectivamente se gana en la calificación la mayoría de las veces. Ojalá porque se dice que Red Bull tiene un carro que se ajusta mucho mejor a las condiciones de esta prueba que Mercedes este esperemos que se le pueda dar y que venga el primer podio o cuando menos se meta entre los primeros cuatro porque es lo que le está pidiendo la carrocería al Checo y es importante que empiece a dar esos resultados para sacarse algunas presiones de encima
6: sí, sí, Sacarse la presión no de de, de, de la escudería pero bueno en la NBA vamos a cerrar con otros deportes. Washington con Russell Westbrook están ya como parte del playoff. Que por cierto hoy termina el play-in y mañana ya arranca los eternos playoffs de la NBA.
8: Washington se convirtió en el octavo y último equipo clasificado a los playoffs de la NBA en la conferencia este al derrotar en casa a Indiana 142 puntos a 115 dentro del play-in tournament. Russell Westbrook terminó con 18 puntos mientras que Bradley Bill con 25 para ayudar a conseguir la victoria a los Wizards que ahora se medirán a Filadelfia sembrado número uno en la primera ronda de la postemporada. Este viernes en la conferencia oeste, Memphis visita Golden State para conocer al último equipo clasificado y que se enfrentará número uno, el Jazz de Utah, dentro de la primera ronda de estos playoffs, a Sir Deportes, Gabriel Ayelán.
6: Él lo iba a decir, Raúl, cómo, cómo la cuestión del favorito se va moviendo, porque depende de mil circunstancias, ¿no? Hoy por hoy, los dos grandes favoritos, los que fueron los mejores equipos de la NBA, estaban muy lejos de estar en la órbita para, para inclusive estar en la final, y me refiero al Jazz de Utah, y al equipo de Filadelfia, esos eran los grandes favoritos, eh, son ahorita los grandes favoritos, pero ni figuraban en el arranque de la temporada. ¿Cómo van cambiando las cosas en el deporte, verdad?
7: Así es, o sea, porque siempre hay imprevistos, eh, imprevisos. Eh, la verdad, siempre hay estas situaciones que cambian totalmente los ritmos de competencia. Pueden ser lesiones, pueden ser expulsiones, tantas y tantas cosas bajas de juego, que terminan por influir en lo que son los resultados, ¿no? Hoy en día este tipo de competencias como las que se hacen en Estados Unidos con los playoffs, con las este, series de campeonato, etcétera, eh, permiten que tú vayas llevando eh, tu curva de a, eh, ascendente de rendimiento de muchas maneras, ¿no? Finalmente lo importante es llegar bien eh, para poder tener una buena postemporada y entonces aspirar al título, ¿no? Eh, es una manera de competir que, que deja abierta siempre la posibilidad a que tú puedas tener un gran cierre y un gran año finalmente a pesar de que al principio no, no, no hubiera sido tomado en cuenta
6: Sí, tienes tienes toda la razón mañana arrancan esta primera fase de los playoffs, es a ganar 3 de 5 a ganar 3 de 5
9: bueno, ¿Los guardios se metieron?
7: ¿Mande? ¿Los guardios se metieron?
6: Mira, hoy juegan el último partido, van ah, contra Memphis, porque perdieron contra los Lakers, Memphis ganó su partido, y el que gane de este partido, Memphis Golden State, se convierten en el equipo 8 de la conferencia del Este. Entonces, eh, al ratito, como a las 8 de la noche, empieza el partido y a okay. ver la, la, el circo aéreo de este Curry, que es un verdadero fenómeno. Bueno, Raúl Santos contra Puebla. Este, fíjate que de repente yo estaba viendo el primer tiempo y sí, Santos se veía muy bien, sobre todo porque de arranque hace un gol y le quita medio confianza, pero ese cierre del primer tiempo, híjole, la mala suerte estuvo de parte de, del Puebla, le quitan un gol, estaba fuera de fuego y luego una serie de rebotes, el arquero la saca casi de la raya, luego Torres la saca, o sea, no les cayó el gol que les hubiera venido extraordinario en ese primer tiempo.
7: Fíjate que fue un partido, Anselmo, no sé si vayamos a la nota y después comentamos.
6: Eh, si quieres, escuchamos la, la, las reacciones, Raúl, y, y ya nos vamos tranquilamente a
8: comentar. Venga, Venga la Lito, a viéntalas. Santos está con un pie y medio en la final del Guardianes 2021 al derrotar al Puebla 3 a 0 en el territorio Santos Modelo en el partido de ida de las semifinales sin embargo el técnico Guillermo Almada dijo que para el partido de vuelta su equipo tendrá que corregir algunos errores que cometió en la parte defensiva.
3: La verdad es que jugamos
1: muy bien de la mitad para arriba porque las tres situaciones generamos muchísimos más cometimos algunos errores defensivos que sí obviamente intentamos corregirlos en el entretiempo porque en las situaciones que ya estuvieron estamos involucrados nosotros con algunos errores pero indudablemente estos son aspectos que tenemos que, que apuntar para mejorar en el próximo partido, mantener el volumen de juego que fue muy bueno y generamos una cantidad de chances más que podíamos haber, haber ampliado el marcador.
8: El partido de vuelta se jugará el próximo domingo a las 19 horas en el Cuauhtémoc a pesar de la derrota que sufrió su equipo de visitante 0-3 ante Santos en el partido de ida de las semifinales del Guardianes 2021 de la Liga MX, el técnico del Puebla Nicolás Larcamón confía en que remontará este marcador en el encuentro de vuelta en casa y avanzará a la final.
6: Indudablemente que no es el resultado que esperábamos. Creo que por la producción del equipo también siento injusto un poco el resultado tan, tan abultado. Creo que pagamos muy caro algunos errores puntuales que, que marcaron un poco el rumbo, de sobre todo de la primera media hora de partido, pero. Este equipo ya ha demostrado y ya sabemos de, de qué estamos hechos de cara a lo que va a ser la, la
2: segunda parte de la serie en, en el Cuauhtémoc.
8: Así, ¿deportes, Gabriel Ayala?
6: Pues ahí está, Raúl, la reacción de los técnicos: eh, 3-0 del equipo de Santos y, y, que, y tu comentario del partido.
7: Fíjate que definitivamente lo marca el gol tan rápido ¿no? que, que hace Puebla, que le hacen a Puebla, eh, marca el partido, marca una tendencia. Creo que, que el equipo poblano vendió cara a la derrota, fue muy valiente pero creo que se sale un poquito de su estilo, y eso es lo que le permite a Santos eh, hacerle tanto daño. Santos está jugando muy bien, eh, Valdés y Gorriarán pasan por un gran momento, el mudo Juárez está, eh, digo, el mudo Aguirre Juárez ese era el del Morelia. Este, el no del sé por Morelia. qué no recuerdo tanto. Creo que este que este equipo lo merece totalmente y a Puebla, Puebla tiene un terrible problema de gol. Y no creo que sea suerte, creo que no están definiendo, creo que están precipitados y les faltan concentración. En el segundo tiempo falló una Santi, falla otra, eh, otro jugador que está de frente, claro, sin ningún enemigo y, y también la tira afuera, en fin, eh, errores de concentración, errores a la manera de resolver. Y les privó esto de estar más en la pelea. Va a ser un buen encuentro el de regreso, eh, pero Santos se ve superior a Puebla, sin lugar a dudas.
6: ¿Tú crees que, que tenga la fuerza de hacer eh, los tres goles o cuatro? Eh, con tres goles que están dentro, pero ole, por ahí le, le, le hacen uno y está obligado a hacer cinco. Sí se ve súper complicado, pero hemos visto otro tipo de partido, Raúl, en donde los equipos pueden regresar. Tú le ves el empaque, después de cinco partidos que ha jugado Puebla, solamente ha metido un autogol. Yo creo que como que la pólvora se les mojó y también lo que yo le preguntaba el otro día a Carlos Poblete, lo de Tabor, Raúl, creo que es muy importante para la ofensiva poblana, ¿no?
7: Yo creo que va a ser un partido vistoso. yo creo que Puebla eh, lo va a intentar con todo, pero creo que Santos va a anotar. Es un equipo que en ofensiva tiene velocidad, tiene muchos movimientos, tiene capacidad... Y, y, y anda fino con el gol, por ejemplo este muchacho eh, Aguirre anda muy fino con el gol, lleva siete tantos consecutivos y, y se le ve seguro pesa en el área y, y creo que definitivamente Santos tiene una ventaja muy importante, me gustó lo de Puebla por el valor pero creo que no eran las formas porque por ejemplo, Sala se veía desesperado al sentirse solo en el medio campo, o sea Puebla se salió de lo que normalmente hace y eso lo llevó, sí, a tener posibilidades de gol, pero a que le hicieran, porque así como hablamos de las que falló Puebla, Santos también falló muchas, ¿eh? Entonces, este, se hizo un partido agradable, se hizo un partido espectacular, no sé si muy bien jugado, pero, este, creo que la situación es que el Puebla tiene que salirse de lo que sabe hacer y ahí es donde... Este, sus defensas, su medio de contención quedan pagando y, y yo no creo que Santos nos perdone yo creo que va a ser un bonito partido pero yo veo a Santos ya prácticamente con el boleto en la mano para la gran final
6: tienes toda la razón yo creo que Santos este, está listo para jugar la final eh, se recuperaron en un momento perfecto, faltando dos o tres partidos Fernando Gorriarán que le da mucha solidez y mucho equilibrio en la media cancha y Diego Valdés, ¿no? que es un tipo que tiene fútbol, que, que tiene muy buen pie, que, que es un tipo que sirve muy bien. Y, y, y los demás, ¿no? inclusive este muchacho Otero, ¿no? que había salido lastimado, ya está listo también. Y, y, lo de, y lo del mudo, que la verdad a mí me da mucho gusto, Raúl, estamos buscando delanteros mexicanos y que aparezcan estos chavos eh, ganándose la oportunidad, ¿no? porque inclusive había otros extranjeros que, que habían levantado la mano y él se ganó la oportunidad
7: y se ganó la titularidad. ¿Tú ahorita a quién pondrías de titular en la selección olímpica? Mira, ya están entrenando, ¿eh? ¿Está JJ Macías o el mudo que se va a incorporar después? ¿A quién pondrías de titular en este momento?
6: Yo arrancaría con el mudo por el ritmo que trae. Ahorita yo arrancaría y luego le daría oportunidad a JJ y dependiendo de lo que me muestren ya con selección que es otra cosa. Y en la gira, ¿no? A ver, a ver cómo les va. Porque yo creo que de estos dos va a salir el suplente de quien elijan vaya de centro delantero, ¿no? No sé a quién van a llevar de centro delantero, o si el centro delantero vaya a ser el elegido por el Jimmy Lozano como, como el, el, los tres que van a agregarse, ¿no? De mayores para la selección olímpica, ¿no?
7: Está bien, interesante, la verdad. Esta situación eh, que se va a vivir para la selección olímpica, se van a matar en la gira, o sea, en el mejor sentido de la palabra, para ganarse un puesto. Hay poquitos lugares y uno de esos Va a ser para Macías o para el mudo. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos en espacio deportivo.
2: Espacio
6: Deportivo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Anselmo Alonso y Pepe Segarra. Los esperamos en el Gijo del Gijón, a través de iHeartRadio. Esta semana, platicando del Chicharito Hernández. Además, el béisbol de la Liga Mexicana regresa y la música de The Who, un histórico de la Gran Bretaña. Quédese con nosotros en el Kiko del Gijón. Un capítulo cada semana a través de iHeartRadio. Radio. ¡Nos esperamos!
4: Un tuit deportivo.
0: Arroba las voces del Foot 2. Histórico, tres brasileñas, dos chilenas y una argentina conformarán el equipo arbitral encargado por primera vez de un duelo de Copa Libertadores... El que enfrentará el próximo 27 de mayo a Defensa y Justicia e Independiente del Valle
3: ¿Te diste ese gustito y la comida te pasó la factura? Cuida tu panchita con esa jar De venta en farmacias similares Te da la hora
1: Son exactamente las 7 de la noche Con 29 minutos 7.29 en la Ciudad de México
4: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
1: el Congreso de la FIFA dio el visto bueno para estudiar la propuesta de la Federación de Arabia Saudita de jugar el Mundial cada dos años. El fútbol argentino quedó suspendido hasta el próximo 30 de mayo tras las nuevas medidas anticovid que impuso el gobierno del país sudamericano. El Wolverhampton anunció que el portugués Bruno Espíritu Santo dejó de ser su director técnico y su futuro estaría en el banquillo del Tottenham. Zinedine Zidane confirmó que Sergio Ramos está listo para regresar a las canchas y disputaría el último partido de la temporada con el Real Madrid enfrentando al Villarreal. La UEFA anunció pérdidas de 7.200 millones de euros como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Espacio Deportivo, Ernesto De Valle.
6: Antes de ir ya a lo de la sanción de Pachuca y al previo de Pachuca contra Cruz Azul, Raúl, estoy temiendo por la Copa América, ¿eh? este, porque se van 10 días a confinamiento. Hoy se anuncia que se suspende la liga provisionalmente, eh, aunque ellos quieren hacerla y dicen que la van a poder hacer, hay cosas que, que no se pueden controlar, lo que estamos viviendo no, no lo puedes controlar de un día para otro, vamos a ver cómo se va desarrollando esto, y, y, y no sé qué vaya a pasar con la Copa América, está bien difícil, ¿eh?
7: Está bien difícil para el fútbol sudamericano, porque acuérdate que antes de Copa América hay unos partidos eliminatorios, entonces, este ¿cómo van a salir de estos juegos? ¿Qué va a pasar? o sea, estos juegos son el día 3 ya, entonces este la situación está bien fea, parece que Chile podría ser el que tomara el lugar de Colombia, y Argentina hasta el momento dice que ellos, ellos van con el fútbol, que es importante para la diversión de la gente, yo no sé si esta ha sido una buena medida, la verdad, pero también, ¿sabes que falta, Anselmo? El manotazo de los equipos europeos, porque está bien, salen de vacaciones, ya eh, por ejemplo todos los de España eh, excepto los jugadores de Villarreal que todavía tienen un partido la próxima media semana salen de vacaciones, se van eh, para irse a sus equipos para jugar estos partidos eliminatorios eh, yo no sé si los equipos europeos estén tan conscientes de que a lo mejor se les enferman no, 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 no esto está muy muy feo en el fútbol de en Sudamérica, vamos a ver qué pasa, realmente sí hay mucha preocupación Sí, sí,
6: está, está bien, bien complicado y la Conmebol tiene una bomba en las manos. ¿Qué hago con esos partidos eliminatorios? Ya no se puede retrasar más la eliminatoria también, ¿no? Porque hay que recordar que en marzo se suspendieron los partidos, por lo mismo que dices de los clubes europeos que estuvieron presionando. Y, en fin, en fin, qué, qué, qué difícil circunstancia. Vamos a ver cómo se va resolviendo. Y hablábamos hace ratito de la sanción del Pachuca. Eh, escuchamos las notas y platicamos al respecto. Venga, Lalito.
2: La multa por superar el aforo permitido para el Pachuca quedó en $504,810 pesos por parte de las autoridades de Hidalgo, algo que el presidente de los Tuzos, Armando Martínez, aceptó, aunque desconoce a qué se debió un mayor ingreso de aficionados. Estamos investigando qué fue lo que pasó porque no se emitió un boleto más de lo permitido. Si nosotros supiéramos ya qué fue lo que originó todo eso, ya lo hubiéramos este, dicho. Nosotros aceptamos que es nuestra responsabilidad y que teníamos la obligación de que no sucediera. Ante la posibilidad de recibir la sanción de veto, esto fue lo que dijo el directivo. No hay que irnos de querer castigar a nuestra afición, que si avanzamos a una final, irnos con un veto de estadio. Sin embargo, Pachuca cambió de postura y aunque todavía falta la resolución de la disciplinaria, a través de un comunicado, anunciaron que de llegar a la final se jugaría puerta cerrada vetando a ellos mismos el hidalgo para hacer deportes. Axel Tomán.
8: A través de un comunicado, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol informó que impuso un partido de veto de estadio, además de una multa económica al Club Pachuca, por los hechos acontecidos en el Estadio Hidalgo, durante el partido del pasado miércoles ante Cruz Azul, en el de ida de las semifinales del Guardianes 2021, donde se rebasó el aforo permitido por las autoridades sanitarias de la entidad, que era del 40% de la capacidad del inmueble. En el comunicado se lee que estas acciones son principalmente por poner en riesgo la salud de los aficionados y personal. Al operativo de dicho club, esta resolución se da después de que el club Pachuca sacó un comunicado donde informó que vetan con un juego su propio estadio por lo sucedido por lo que si avanzan a la final del torneo, el partido como local se jugará a puerta cerrada, lo que al final sucederá a Sir Deportes Gabriela En mis tiempos Raúl no fue no hace
6: mucho el veto era juego en otro lado luego alguien decidió que el veto era juega en tu estadio a puerta cerrada pero ahora no cambiara, cambiaría mucho ese veto a, a lo que pasó prácticamente toda la temporada, ¿no? En, en nuestro tiempo, un veto, Raúl, era un veto, es decir, juegas en otro estadio.
8: ¿eh?
7: Claro, no podías abrir tu inmueble. Y me parece que aquí se debería de empezar a aplicar nuevamente así el castigo, porque es como realmente, más lo siento, ahora ya están acostumbrados a jugar sin público, o sea, eh, ya no es tanto castigo porque... Ya, ya, ya sabes jugar así. Y las formas fueron las que no me gustaron. Inclusive en este relato de nuestros, de nuestros compañeros de grupo, así en las notas, eh, eh, los cambios de posturas estos de, de Pachuca te hacen pensar que se enteraron del castigo y dijeron, no, vamos a quedar bien con nuestra afición, vamos a quedar bien con el fútbol y vamos a solucionarlo. No puedes dejar de, de, de ser mal pensado, como dice aquel viejo refrán, piensa mal y acertarás pero espero que realmente sí sea con esa conciencia que han mostrado muchas ocasiones eh, y no sea una simple postura, ¿no? Eh, la federación debe de ser muy rígida en estos castigos, quizás hasta se quedó corto, porque bien pudieron haber sido dos partidos, ya había una amenaza de veto en plena liguilla, entonces este, creo que, que hasta un poquito más fuerte pudo haber sido el castigo para lo que sucedió en el estadio Hidalgo.
6: Fíjate, escuchando a Armando Martínez, este creo que no desde luego no está diciendo mentiras. A mí lo que me preocupa de lo que dice Armando es que el equipo no tenía o no tuvo el control de lo de los boletos, Raúl, porque si ellos aseguran que emitieron una cantidad X de boletos y entraron más, ahí es donde se tiene que preocupar la directiva. No tengo el control de lo que está pasando en mi propio estadio. Eso sí es preocupante, eh. Porque más allá, no. si tú aceptas, ¿sabes qué? Sí, vendí más boletos, este, la regué, pues, lo siento y eh, voy a procurar. No, desde luego que no está bien, pero aceptas un error. Pero que tú no tengas el control, creo que es un, un, er, un doble error eh, de la directiva.
7: ¿Y a poco tú crees que no se dieron cuenta al minuto 15 sentados en su palco la familia Martínez de que el estadio estaba lleno?
6: Claro, o sea, claro que sí.
7: <risa> Nada más es Estoy... agarrar y hablarle al administrador del estadio, oye, Cómo entró toda esta gente, no que lo dejó entrar la policía, no que los taquilleros, no que eh, la, la gente de los torniquetes. Ah, bueno, pero pues entonces este y dar un informe. La te digo que, que, que no 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 quedó bien Pachuca en esta ocasión, aunque se ve que al final Chucho Martínez intervino y dijo, a ver, vamos a arreglar esto y vamos a autobetarnos. Para manejar un poquito mejor las cosas, pero, pero no, 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 como que queda algún saborcito extraño, porque como bien dices, ¿cómo no van a tener control del estadio, Anselmo? ¿Cómo no se van a dar cuenta de la gente que había? O sea, yo entiendo que, que la policía se encarga de muchas cosas, que son este, empleados externos, igual los taquilleros, igual las personas que están en los torniquetes, en las entradas, este, pero tuvieron que darse cuenta que, que no eran los este, los, los 12.000 que iban a entrar, o sea, cuántas pruebas hicieron, a cuántas personas le tomaron la temperatura, todo lo que se tiene que hacer, o todo lo que tenían que hacer, pues este con todo respeto se ve que no lo hicieron bien y alguien no hizo su trabajo. Y lo más correcto es que nos dijeran, señores, fallamos en esto, listo, punto.
6: Dijo okay. que, y sobre todo en el momento en que vivimos, ¿no? este Es muy delicado lo que sucedió en términos de salud, de salud pública para la gente que, que fue al estadio. Es, eso es lo más importante, la salud que el que va a recibir a, al público le otorgue todas las, to, to, todas las cuestiones normales para que, que él pueda salir con salud y no se vaya a infectar. Pero bueno, Pachuca contra Cruz Azul mañana en el Azteca, Raúl. Escuchamos las notas y comentamos del partido. Venga, Lalito.
3: En el marco del 94 aniversario de Cruz Azul a celebrarse este sábado, José Ignacio Rivero prometió el pase de la máquina a la final del Guardianes 2021. Siempre es un plus eh, salir a, a jugar con esta camiseta. Hay que remarcar eso. Eh, mañana, como te dijiste, es el aniversario. Se disfrutará, la gente lo disfrutará, nosotros lo, lo disfrutaremos, le regalaremos el pasaje a la final a, a la afición. Y nada, como te dije, para mí es un orgullo representar estos colores y cada vez que... Que nos toque salir a, a representarlo, lo haremos con, con, la, con la mejor predisposición, eh, siempre dando, dando lo mejor. Todos mis compañeros estamos convencidos con, con lo que vivimos día a día aquí en el club y estamos muy felices y eso se ve reflejado siempre en la cancha. A Cider Deportes, Edgar Flores.
2: Pachuca se reporta listo para la vuelta de las semifinales este sábado en el Azteca. El técnico Paulo Pezolano es consciente de que necesitan un gol para pasar. Sin embargo, no saldrán a buscarlo desde el minuto uno. No va a ser un partido igual que contra el América. Este va a ser similar al partido de acá. Yo creo que Cruz Azul no se va a regalar en un, ningún momento porque es su manera de jugar. Ojalá viniera a atacarnos porque nos genera espacio, pero no lo va a hacer porque no, no lo ha hecho mucho. Nosotros sabemos que estamos a un gol y Cruz Azul va a estar a dos goles. Es así. El 0 a 0 tenemos la gran chance de hasta el último minuto pasar nosotros. Así que, nada, ser inteligente ir a buscar ese gol. Las estadísticas no están a favor de los Tuzos, pues no vencen a la máquina en su casa desde el 2014, acumulando cinco derrotas con un saldo de 15 goles en contra y solo tres a favor, además de un empate a cero que ahora no le serviría para avanzar. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Mi
6: favorito, Cruz Azul, Raúl, ¿tú cómo lo ves?
7: Sí, yo también, o sea, ¿cómo lo explica? ¿Cómo lo explica el técnico venezolano. Pues sí, parece que la ventaja es de Pachuca, pero ¿y si no hacen el gol? Si no hacen el gol de visitante, ¿qué pasa? Pues automáticamente están eliminados y van contra una de las mejores defensas del fútbol mexicano. O sea que también en algún momento Pachuca va a tener que atacar, porque si Pachuca no ataca, pues no va a meter el gol. Y al momento en que Pachuca ataque, va a dejar espacios, y con espacios el Cruz Azul mata. Si por poco les hace gol, cuando ya metió a Quiroga, cuando se fue más al frente, por poco, Santiago Jiménez y Angulo, los vacunan. Entonces, es todo todo es según el cristal con que se mire, y yo lo miro a Cruz Azul superior, eh, con todo respeto para la gente de Pachuca, eh, que han hecho una gran liguilla, sin lugar a dudas. Eh, lo vi contra el América en el Estadio Azteca, y les metieron 4-2. Si este partido que van a jugar ahora, juegan como contra el América y les vuelven a meter cuatro no hay forma, es más si Cruz Azul gana con el marcador que quieran, pues se califica a Cruz Azul, o sea Cruz Azul lo que tiene que hacer es ganar su partido en su cancha, y me parece que eso es a lo que la, la, la ley que impera primero que nada porque el gol de visitante es solamente una forma de desempatar eh, que, que varía la manera mental y psicológica que tiene un futbolista en la cancha, sí, sí, por supuesto que la altera, pero si Cruz Azul gana, no lo altera absolutamente nadie
6: No, 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 no yo por eso lo veo eh, favorito, es un equipo muy sólido, y es un equipo que, que hizo una campaña espectacular ¿no? Ganando prácticamente sus, todos sus partidos, no solo de local hasta de visitante, ¿no? Fue, fue un, un equipo muy, pero, pero muy sólidos. Espacio Deportivo.
1: Nuestro número de WhatsApp cambió. Toma nota, 5627-614466. Repito, 5627-614466. Esperamos tus mensajes.
4: Un tuit deportivo.
0: Arroba mi selección MX. Ya son 117 años de impulsar al fútbol, que vengan más años, felicidades, arroba FIFA .com es.
2: La actividad de los mexicanos en el extranjero arrancará este sábado con duelo de paisanos, cuando el Celta de Néstor Araujo reciba al Betis de Andrés Guardado y Diego Lainez, quien resalta la importancia del juego para amarrar su paz a la Europa League. Tenemos un último partido que ahí nos vamos a jugar
4: todo y esperemos estar lo más arriba posible, que es eh, lo que quiere este equipo, lo que ambiciona, y bueno, me he encontrado bien en todos los partidos últimos que he entrado y bueno, feliz de poder ayudar
2: eh, un poco al equipo. Por su parte, Héctor Herrera podría conseguir su primer título con el Atlético si vencen al Valladolid. Para el domingo, Irvin Lozano y el Napoli también buscarán amarrar su pase a Champions o Europa League cuando reciban a Lelas Verona. En la Premier el Wolverhampton, que todavía no utilizará a Raúl Jiménez pese a recibir el alta médica, jugará contra el Manchester United en lo que será el último partido del técnico Nuno Espíritu Santo que dejará el cargo. En Bélgica, el Racing Gang de Gerardo Arteaga, calificado a la previa de la Champions, recibirá en el último partido de la temporada al campeón Brujas. En la MLS el sábado el Galaxy del Chicharito y Jonathan Dos Santos visitará Portland. El Inter de Rodolfo Pizarro enfrentará al Chicago Fire. El San José de Osvaldo Alaniz, Carlos Fierro y la Chofis López jugarán contra el Kansas City da Alan Pulido, mientras que se espera que Carlos Vela vuelva a la actividad cuando Los Ángeles se enfrenten al Colorado Rapids. Para el domingo, Atlanta con Jürgen Damm y el Cubo Torres enfrentarán a Seattle. Para hacer Deportes, Axel Tomate.
6: La actividad de los mexicanos, en el extranjero y saludamos con mucho afecto, como siempre Lalo Bricio, ¿cómo estás Lalito Qué gusto saludarte. Mi querido Anselmo, ¿cómo te va Raúl? Señor
10: productor, le saludo con afecto, los venía escuchando yo también quiero dar mi opinión sobre el veto.
6: En mis tiempos, el veto... El Beto era García Aspe, y ahí la dejo. Le cambiaste la, el tamaño de la B.
10: Eso sí, como en el bar también. Me gusta a mí cambiar los tamaños de las B, mi querido Anselmo. Ah, muy bien. Pues fíjate que creo que en términos generales los árbitros cumplieron, ¿no? Por ahí pueden, rascándoles, rascándoles se pueden encontrar algunos errores, pero creo que Santander, no hay no hay una queja del de Cruz Azul Pachuca, que alguno de los dos equipos... Pudiera quejar. yo creo que se debía de quejar de que el, el, el partido desde el punto de vista futbolístico no fue lo brillante que todos esperábamos en una semifinal ¿no? y en un partido más bravo en el Santos contra Puebla, el Gato Ortiz creo que también cumplió, por ahí le achacan que, que el tercer gol del Santos viene, proviene de una falta que no era la falta vamos a admitir de, sin conceder que no era la falta y bueno es una falta tres cuartos de cancha y ahí en un toque, dos toques, tres toques cae el gol, entonces para mi gusto es, es, está rebuscando demasiado a que por un error arbitral pudo haber perdido el Puebla al son de tres goles por cero. ¿no? Creo que en términos generales no se pueden fijar los equipos de los arbitrajes de, de ida en, en, en las semifinales. Y ahora tenemos para los de vuelta, en el Azteca mañana, César Arturo Ramos Palazuelos, nuestro árbitro mundialista, para, y para el Puebla, en el Cuauhtémoc, el cantante Guerrero. ¿no? Creo que son de los árbitros más calificados que tenemos. Y pues probablemente hagan un buen trabajo, ¿no? Creo que ellos estarán peleando algún lugar en la final. Yo tengo la impresión de que Fernando Hernández no aparece en las semifinales porque quizá ya esté considerado para una de las finales, ya se la ganó por su gran trayectoria a lo largo de la temporada, y quedará un lugar en la final para alguno de los que pitaron bien en la ida, o si hacen muy, muy buen trabajo César Arturo o el cantante, entre ellos
7: estaría el, 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 el otro árbitro de, de una de las finales, ¿no?
6: Raúl, ¿algún comentario?
7: No, bueno, la verdad yo no tengo queja y, y trato de seguir aprendiendo ya. Lo he dicho que mientras toda esta etapa yo prefiero ya ni enojarme ni nada, ver lo que marcan y punto, ¿no? Lo estoy tratando de entender bien y, y, y ver el fútbol.
6: Oye, lo, lo del gol anulado de Puebla, este, pues sí, el, el jugador que con el cual arranca la jugada pues está fuera del juego y luego él mismo se habilita, ¿no, Lalo? Exactamente, Mira, hay un momento de juzgar y uno de sancionar, el momento de juzgar es al momento del toque de su compañero,
10: ahí dices, a ver, si estás en fuera de juego, ya viene la jugada y si jamás te involucras en, el, en las situaciones activas del partido, pues es gol y ya, pero si si te involucras y tocas la pelota, pues es fuera de juego señor, en el momento del toque estabas adelantado porque no tenías entre ti y la línea de meta dos adversarios, después sí te habilitaste cuando la pelota venía en el aire y tal vez cuando la tomaste ya estabas en buena posición, pero hay un momento de juzgar y otro de sancionar, ¿no? Y en el lugar donde estaba viendo yo el partido, les comenté, le digo, ese godo lo tienen que revisar. ah qué pasó! Le digo, lo tienen que revisar. Y, y dicho y hecho, ¿no? Lo revisaron y echaron para atrás el, el tanto del pueblo, ¿no? De manera irrefutable la repetición, pues, no deja lugar a dudas.
6: No te voy a mandar al bar, Lalo. Te voy a mandar a lavar para que les ayudes un poquito. <risa> 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 ah, no, no. Eh, muchas gracias. Que tengas un muy buen fin de semana. Y a disfrutar las semifinales de vuelta.
10: Igualmente, les
6: deseo lo mejor que hablemos
10: más
7: de fútbol con deporte. Ojalá, Ojalá. Un abrazo, Lalo.
9: Un, un
6: abrazote. Abrazo Vamos a de mensajes vuelta, y regresamos con la nota del fútbol de España. Comentamos brevemente. Morbeto, Morrieta y las llamadas. Regresamos.
1: Deportivo. Mis queridos chamacones, ya listo un nuevo capítulo del Gijo el Gijón. Con mi querido Anselmín, platicaremos acerca del Chicharito Hernández. También el béisbol de la Liga Mexicana de Verano regresa después de un año de ausencia. Y tendremos la música de The Who, uno de los grupos legendarios del rock y de su gran líder, Pete Townshend. Los esperamos a través de
4: Ica Radio. El Gijo, el Gijón. Adiós, niños. Un tuit deportivo.
0: Arroba, reforma, cancha, accidente, Roberto Alvarado. Medio de Cruz Azul atropelló a una persona a la vuelta de la Noria, previo al entrenamiento
3: celeste. Las necesidades del Valladolid son diferentes a las nuestras, pero iguales en cuanto a objetivos importantes para cada uno, y cada uno obviamente jugará con sus armas para llevar el partido donde cree que será mejor.
2: Un camino tan, tan duro, yo creo que es un día especial, es el último, último partido de nuestra liga, con, con dificultades, pero llegamos ahí con, bueno, para, para darlo todo. Nosotros lo vamos a dejar todos en el campo.
0: Estas son las palabras de los técnicos Diego Simeone del Atlético y sinedín Zidane del Real Madrid previo a conocer al campeón en la Liga Española que se define este sábado con duelos a la misma hora, 11 de la mañana, tiempo del centro de México. Los colchoneros líderes con 83 puntos ganando son campeones sin importar lo hecho por los merengues que ya podrán contar con su capitán Sergio Ramos que necesitan vencer al Villarreal que tiene la final de la Europa Liga media semana y esperar el empate o la derrota del mexicano Héctor Herrera y compañía ante el penúltimo lugar Valladolid, obligado a ganar y, es, y esperar qué pasa con Eibar, Elche y Huesca, que estarán jugando la permanencia en Primera División. Rodrigo Herrera, Así Deportes. Raúl, Raúl,
6: ¿quién va a ser campeón?
7: Hijo, yo, la, está durísimo, está, está muy difícil poder pronosticar. Yo creo que, mira... Van a acabar empatados en puntos eh, y el título va a ser para el Madrid por los resultados que tuvieron en la temporada entre ellos. Eso es lo que yo pienso.
6: Muy bien, muy bien. Yo creo que mañana ganan los dos y el Atlético de Madrid se va a levantar con la copa y se van a ir a, a festejar a la Fuente de Neptuno. Ellos festejan en una fuente que está como a medio kilómetro de la Fuente de las Cibels. Pero vamos, vamos vamos a esperar. Beto Murrieta, Información Taurín.
9: Amigos de Espacio Deportivo, Diego Urdiales tuvo una deslumbrante actuación, una importante actuación el día de hoy dentro de la Feria de San Isidro en la Plaza de Vista Alegre de Madrid, una lección de clasicismo, empaque y torería de Urdiales que le cortó la oreja a un toro de la ganadería de Victoriano del Río. Hay un gran empaque en la forma de torear de Diego Urdiales que dejó su impronta en Madrid el día de hoy alternando con José María Manzanares y con Andrés Rocarrey, ante 5.500 espectadores. En la Plaza de Vista Alegre, en esta Feria de San Isidro, que de alguna manera reemplaza a la tradicional feria en la Plaza de las Ventas de Madrid, se encontraba presente Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura peruano, gran aficionado a los toros, y Andrés Rocarrey, le brindó la faena de uno de sus dos toros el día de hoy allá en la capital española. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
1: Muchas gracias, gracias Heriberto Murrieta, gracias a todos ustedes por sus mensajes y llamados. La señora Carmen de la Ciudad de México dice, ¿por qué le tiran tanto al Pachuca? El Juego de Santos también tuvo mucho público, ¿tendrían que vetar a todos, no solamente a uno? ¿Por qué la molestia con un solo equipo?
6: No, no es molestia con el equipo, es molestia con los hechos, yo creo que hay que apuntarlos, y Raúl apuntó también lo de Torreón, eh, o sea, si ya no lo hace la federación es otra cosa, pero lo apuntó perfectamente Raúl, y no tenemos nada, nada, nada contra el equipo, eso es nada, pero sí hay que apuntar las cosas que se hacen mal.
1: Correcto. Eh, dice, hola, si yo fuera el árbitro Santander, y por ser Dirapato hubiera expulsado a Corona sutilmente. Nos dice Vidal Hernández desde Irapuato, Guanajuato. No comments. No comments, ok. Arriba el azul. Saludos desde Acapulco, la familia Lozano. Venga, suerte, suerte. 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 Fíjate, eh, varias personas preguntan a dónde se va el Tuca. Ahora que ya es oficial que el Piojo será el nuevo director técnico, nos lo pregunta Ismael Íñiguez y también nos lo estaba preguntando Jorge, el día de ayer, desde Cuernavaca, Morelos. Por lo
7: pronto no hay nada con el Tuca Ferretti, no tiene equipo en estos momentos.
1: Correcto. Correcto. Eh, nos dicen aquí, saludos por favor al niño Alejandro Mora, que los viene escuchando muy atento, de parte de su tío Adán Mora. ¡Alex! ¡Un abrazote! ¡Cuídate mucho! Saludos, Alex. Bueno, rápidamente, soy Oscar... Buenas noches, soy Oscar Espinosa, el partido del Cruz Azul fue táctico y estratégico Y bueno, pues se nos acaba el tiempo, señor Anselmo Alonso, buenas noches Gracias, feliz fin de semana Gracias, igualmente, señor Raúl Sarmiento, vámonos Vámonos, viene ya Eddie. buen fin de semana Muchas gracias, muy buenas noches, recuerden el domingo a las 7, Espacio Deportivo Nueva Generación Muchas gracias, buenas noches
9: Espacio Deportivo